0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast Folge 373 mit Hans-Peter Fricke von der Fricke-Gruppe. Diese ganz besondere Ausgabe habe ich mir für Silvester vorbehalten, da habe ich schon lange drauf hingearbeitet. Hans-Peter ist der Geschäftsführer, CEO der Fricke-Gruppe in Hässling, hatte in den letzten 30 Jahren extrem viel geleistet, hat das Unternehmen zu einem Umsatz-Unicorn ausgebaut, so ein klassischer Hidden Champion zwischen Bremen und Hamburg und ist in einer Nische ähm, aktiv, die, wenn man dort Monopolist wird oder zumindest einer der ganz großen europaweit, weltweit, da kann man schon eine ganze Menge bewegen, wer sich also für das ganze Thema Landmaschinen interessiert, wie Traktoren repariert werden, wie so ein Business wächst, wie das internationalisiert werden kann, der muss da unbedingt ähm, reinhören, das ist war für mich auch mit vielen Wow-Effekten verbunden, diese Folge, und passt daher auch extrem gut zur Silvesterausgabe. Und dann habe ich noch zwei Hinweise auf zwei andere Podcasts, die in den letzten Wochen live gegangen sind, in den letzten Tagen live gegangen sind, die der eine oder andere von euch vielleicht hören möchte. Einmal gab es eine Folge bei Digital Kompakt, bei der der Joel Katzmarek, mich interviewt hat. Die Folge heißt das E-Commerce Imperium von Alexander Graf und da sind wir so ein bisschen durch meine Gründergeschichte ähm, gelaufen, also wie sieht mein Werdegang aus, wie Spryker entstanden, hat sich das Gründen finanziell gelohnt? Mein ehemaliger Chef bei Otto meinte ja, Herr Graf, kündigen Sie nicht, das lohnt sich nicht. Darüber reden wir ähm, ähm, unter anderem, wie funktioniert das Remote Work und noch viele, viele andere Sachen. Ich verlinke diese Folge auch in den Show Notes. Ähm, also wer so ein bisschen wissen will, wie das Leben von mir wie er aussieht ähm, hinter den Podcast. Der sollte da unbedingt reinhören. Das hat Joel aufgenommen. Vielleicht äh, erscheint die Folge auch hier nochmal im Kanal direkt. Und es gibt ein ähm, Follow-up mit Pip Klöckner, mit dem habe ich ja eine E-Commerce-Folge aufgenommen. Die haben jetzt nochmal im Doppelgänger-Podcast eine eigene E-Commerce-Folge aufgenommen, wo sie so ein bisschen über den Tellerrand weltweit schauen. Groß versus klein, eine E-Commerce-Weltreise bis hin zu Ozon in Russland, Allegro in Polen, Kupang in Südkorea. Da äh, besprechen sie auch ein paar Thesen, verlinke ich auch nochmal, ist auch ganz cool geworden. Lohnt sich, glaube ich, wenn man nochmal ein paar Thesen bilden möchte für das E-Commerce-Jahr 2022. Und ähm, ansonsten geht es jetzt direkt los mit Hans-Peter. Und ich wünsche allen schon mal einen frohen Rutsch, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder frohes neues Jahr, dann immer ihr auch diesen Podcast Hans-Peter, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal im OMR-Studio. Wir wollten äh, sozusagen ähm, gemessen an der Qualität der Gäste hier auch unsere Aufnahmequalität nochmal deutlich äh, erhöhen. Und wir wollten schon lange ein... Podcast aufnehmen. Die meisten Hörer werden den Namen Fricke noch nicht gehört haben. Deswegen müssen wir so ein bisschen einsteigen in das Thema, wer bist du, was machst du und was macht Fricke eigentlich ganz genau. Herzlich willkommen. Ja,
1: danke Alexander, dass ich hier sein kann und äh, ja, mein Name ist Hans-Peter Fricke und wir sind Landtechnikhändler, machen aber auch noch verschiedene andere Dinge, aber zu zwei Drittel verkaufen wir Landtechnik, Nutzfahrzeug, Baumaschinen, Ersatzteile in Europa und zu einem Drittel Whole Goods, also das heißt Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Gartentechnik, ganze Landmaschinen, die wir selbst produzieren, aber das, das reicht vielleicht, also zwei Drittel Ersatzteile ja. für Landmaschinen und ein Drittel Maschinen und das Unternehmen hat mittlerweile 3000 Mitarbeiter und wir werden dieses Jahr eine Milliarde 50 Millionen Euro Umsatz machen. Also schon eine entsprechende
0: Größenordnung. Das ist quasi eu euer erstes Jahr mit einer Milliarde ähm, Umsatz. Ja, genau. Das ist, genau.
1: Also die, die Märkte laufen momentan gut. Wir sind also sozusagen auch, ja, äh, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, Corona-Profiteur. Äh, also unsere, unsere Märkte sind stabil, weil eben, Landwirtschaft relevant ist. Wir damit mit einer Landtechnik auch, Nutzfahrzeuge sind auch relevant. Also wir mussten zu keiner Zeit äh, Bereiche von uns schließen. Ja, das soweit. Dann vielleicht ein bisschen zur Geschichte des Unternehmens
0: ich will mal ganz kurz also, beim Umsatz ja, kurz hängen bleiben, okay. weil die meisten Gäste, die hier sitzen auf, de, auf deinem Platz, hier an ja. meinem Platz sitzt ja normalerweise der Philipp Westermeier und stellt ja. äh, wichtige Fragen. Die meisten Gäste, die auf deinem Platz sitzen, ähm, sind auch erfolgreiche Unternehmer und viele von denen sind auch ähm, Unicorn-Founder. Ähm, Nun ist das ja so, in der Digitalszene ist man ja Unicorn, wenn man eine Milliarde Bewertung erreicht. Du hast ja eine Milliarde echten Umsatz, ja, also ja. und, und <lacht> jedes Jahr wieder, also das ist jetzt zwar kein Recurrent Revenue, Er müsst quasi jeden, jede, jeden ja. Anhänger, jedes Ersatzteil immer wieder aufwendig verkaufen. Aber hinter diesem Umsatz liegt ja auch eine entsprechende Rendite. Ich habe, wenn man mal so ein bisschen nachguckt, dann, äh, ich weiß nicht, ob er über 10% Rendite kommt, aber es sind einige Prozentpunkte Rendite, die da drin sind. Das wäre ja gemessen an den Maßstäben in dieser Digitalszene, wäre die ja ein, 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 ein Multi-Unicorn. Ja, wahrscheinlich der wertvollste, das wertvollste Unternehmen, äh, äh, was hier jemals saß. Äh, aber das sind nicht die Maßstäbe, nach denen gemessen wird und nach denen Erfolg auch bemessen wird in, in eurer Branche, oder? Nein, genau, also das würde ich
1: jetzt, das alles, wir sind ja Old Economy und äh, ja, wir sind im Grunde genommen, sind wir ja zu zwei Dritteln Großhändler für Landtechnik, Ersatzteile, wie gesagt, Baumaschinen, Nutzfahrzeugteile, Gabelstaplerteile und äh, das machen wir aber eben zu einem großen Anteil digital. Also 96 Prozent des Geschäftes läuft
0: digital, aber B2B nicht B2C, B2B. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert ein digitaler Handel für euch? Wenn jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, beim Bauern geht jetzt beim Traktor was kaputt, dann ruft er doch wahrscheinlich seinen äh, seinen Händler an oder ruft doch euch an, um was repariert zu bekommen. Der bestellt doch nicht digital, oder? Nein, der Landwirt nicht, sondern der Landwirt.
1: Es gibt also da auch eine moderne Arbeitsteilung. Der Landwirt kümmert sich um die Milcherzeugung. Der, der Landwirt kümmert sich um die Schweinemast. Der La Landwirt äh, betreibt den Ackerbau und äh, konzentriert sich darauf sehr stark und sagt halt eben: okay, die Technik, das soll mein Landtechnikpartner machen. Der fährt dann also zu seiner Werkstatt äh, und der, die Werkstatt analysiert die Maschine und bestellt dann eben tagsüber die Ersatzteile bei uns in unserem Webshop. Also wie gesagt eine Webshop-quote von 96 Prozent Ungeheuer groß und ungeheuer gut trotzdem, haben wir auch in ganz Europa, also von Portugal bis Polen bis Norwegen, Schweiz und so weiter, haben wir Vertriebsleute, die man also auch ansprechen kann, die sich dann zum Teil auch Problemfälle angucken. Also wir sind nicht nur digital, wir bringen also auch Wärme rüber,
0: Beratung. Mitarbeiter vor Ort. Okay, wir gehen nachher nochmal ein bisschen genauer darauf ein, wie sie diese Teilung ist und was diese 3000 Mitarbeiter genau machen und woher die Kunden kommen. Vielleicht nochmal ein bisschen zur Geschichte. Du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, auf eurer Historienseite Anfang der 90er Jahre ähm, eingestiegen ins Unternehmen als Geschäftsführer oder ist das falsch? Äh,
1: äh, nein, Ende der Ende der, äh, 80 also 8 und Ende 88 bin ich eingestiegen und äh, ja, sehr jung, aber ich merkte eben, äh, dass ich muss da einsteigen. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich da reinkomme. Und äh, vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte des Unternehmens. Gegründet 23 und in ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Wir waren damals die vierte Schmiede in dem Ort mhm. und man machte sehr viel äh, Hufbeschlag und mein Vater hat dann erzählt, dass er morgens um 11 Uhr schon einmal das Hemd ausringen konnte, weil er so geschwitzt hat. Und äh, ja, und im Grunde genommen äh, wollte er aus diesen Verhältnissen raus. Er hat dann 53 nach dem Tod meines Großvaters das Unternehmen übernommen und hat dann gesagt, okay, ich will hier nicht abhängig sein von den Landwirten vor Ort. Ich will eben etwas Größeres machen. Und ähm, hat dann eben die Mechanisierung der Landwirtschaft mitgemacht in den 60er, 70er Jahren, wo also praktisch auch eine Planwirtschaft herrschte, wo man sagte, okay, wenn du den Ernte haben willst, dann musst du hinten dich anstellen und dann irgendwann kommst du dran ja. und so weiter. Also wo ungeheure Stückzahlen verkauft wurden, wo eben dann die Knechte und Mägde eben aus der Landwirtschaft rausgingen. Das hat er alles mitgemacht. So, aber nochmal erst mit. 14 Jahren hat er gestartet, war autodidakt und hat dort auch schon bis so ein bisschen internationales Business gemacht. Wir haben also Maschinen nach Venezuela verkauft und dann vielleicht noch ein entscheidender Schritt und zwar war mein Vater Anfang der 70er Jahre in Nordamerika hat einen mit seinem mit einem Bauunternehmer und sie haben auch einen Caterpillar Händler besucht. Und dann sagte der Caterpillar-Händler, nee, mein Vater fragte ihn dann, äh, sagen Sie mal, was verdienen Sie hier an diesem Bagger? Ja, dann sagte er, zwei Prozent. Das ist aber wenig, zwei Prozent. Ja, ja, aber der Tankdeckel, der kostet 100 Dollar. So, das war für ihn dann so eine Initialzündung. Und damals wurde die Produktion von Hanomag-Traktoren eingestellt in Hannover, das war auch Anfang der 70er Jahre. Und dann hat er sich stark verschuldet, ist all in gegangen und hat das Produktionslager gekauft. Von Hanomark. Von Hanomark. Für Landmaschinen. Und das war so ein bisschen der Beginn des, des Ersatzteilgeschäftes, der Beginn, dass er eben einfach, äh, das, das, einfach, das machte Spaß und er hat sich da, wir hatten da noch gute Leute, man braucht ja da noch gute Leute für so etwas, die auch da kaufmännisch dachten. Also, so, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ja, und dann äh, 96 haben wir dann die Marke Granit gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen da wir wollen das trennen, den Fricke den klassischen Landmaschinenhändler zu Granit und so begann also praktisch diese Ersatzteil Story.
0: Und äh, bei Granit ist es aber nicht so, dass ihr diese Ersatzteile in großer Stückzahl äh, kauft von den äh, heutigen Hanomax der Welt von irgendwie Fan John Deere, sondern ihr produziert selber auch Teile, richtig?
1: Ja, also wir sind, wir lassen produzieren, also ich würde sagen, nein, wir arbeiten auch mit Herstellern zusammen, also auch da hat sich das, die Lage mittlerweile sehr, sehr entspannt und wir arbeiten sehr, sehr gut mit den Herstellern auch zusammen, aber ich würde sagen, 55, 60 Prozent der Produkte werden unter der Eigenmarke
0: verkauft, also wir sind praktisch sowas wie ein Generikahersteller, ja, Okay und, und, und habt ihr quasi dieses Wachstum auch deshalb so gut äh, leisten können, weil sich der Markt konsolidiert hat? Also wie haben denn die Leute vorher den Tankdeckel gekauft für ihren Traktor, bevor es euch gab?
1: Äh, ja klar, die, die, die wir sind waren dabei behilflich, die, die Branche zu konsolidieren, aber wir haben halt eben auch äh, die Chance beim Schopfe gepackt. Wir haben halt eben neue Pricing-Systeme, äh, Transportsysteme eingeführt. Wir haben also Mitte der 90er Jahre beispielsweise dann auch gesagt, okay, es gibt nur einen Transportpreis in Night. Also wir machen in Deutschland zu 96% In Night Versand, das heißt nächsten Morgen um 7, 8 Uhr ist die Ware beim Kunden. Und wir haben dann eben einfach gesagt, es gibt da nur einen Kurs, das kostet, ich weiß nicht, was das damals war in den 90er Jahren, 8 Euro. Und äh, dann äh, und das gab es bis dato nicht, sondern die Versender sagten, okay, wenn du das nach Bayern schickst, dann kostet das 14, äh, damals noch D-Mark. Äh, und wenn du es wenn in Norddeutschland lässt, dann kostet das 6 D-Mark. Und wir haben gesagt, interessiert uns nicht, ein Kurs gibt es und der Kunde, egal wo der sitzt, das haben wir gemacht. Ja, und so haben wir halt eben ja, verschiedene Betonmauern durchbrochen, im Grunde genommen. Wollte es kein Hersteller, dass wir diesen Weg gehen. Im Grunde genommen wollten uns wollte es auch kein Landmaschinenhändler, dass wir diesen Weg gehen. Aber am Ende haben wir uns eben durchgesetzt. Am Ende haben wir eben einen guten Job gemacht. So Dann haben wir eben auch eine Internationalisierungsstrategie im Einkauf gemacht. Also wir haben dann sehr, sehr früh auch begonnen, in der Türkei, in China, in Indien einzukaufen und in anderen Ländern auf diesem
0: Globus und auch das hat uns dann natürlich Vorteile gebracht. Und vielleicht um diesen Markt ein bisschen besser zu verstehen, die meisten Hörer betreiben ja keine Landwirtschaft, das ist ja schon noch euer Zielmarkt am Ende des Tages, nutzt das Produkt oder der Ersatzteile, die ihr vertreibt, werden irgendwann in der Landwirtschaft eingesetzt. Das ist schon der hauptsächliche Markt, korrekt, oder? Ja, das ist aber,
1: Landwirtschaft ist eben nicht nur ein Traktor, sondern es gibt da eine unheimliche Breite an Maschinen. Es ist eben der Grubba, es ist der Maisleger, es ist die Hacke, es ist dann auch das Pflanzenschutzgerät, es ist, es ist also eine also, äh, es ist also eine gigantisch breite Palette und wir haben also auch ein irre breites Sortiment, also vielleicht hat ein Autoteile Großhändler, ein richtig großer 80 bis 100.000 Positionen am so Lager. Ein, so ein Mattis in so, Hamburg. Zum ja, Beispiel. genau. Hm. Und wir haben zweieinhalb mal so viel. Äh, wir haben also über 250.000 Positionen am Lager liegen. Also eine irre Breite, die wir da vorhalten. Leider dann eben auch mit einer äh, mit äh, mit relativ wenig Fast Movern.
0: Okay, und bei, immer mal, man kann das wahrscheinlich jetzt nicht den Durchschnittsbauern ausrechnen, weil es sehr verschieden ist, auch regional sehr verschieden. Die Bauern in Süddeutschland sind ein bisschen kleiner als die Bauern in Norddeutschland, sozusagen durch, dieses, durch das Flächenangebot. Aber so ein Bauer, der 100 Hektar bewirtschaftet, irgendwie äh, äh, sich auf das Thema Getreide äh, fokussiert hat, was für ein Maschinenwerk betreibt er? Also wie viel musste da im Jahr rein investieren? Wir nehmen mal an, er hat irgendwann schon mal einen Traktor geerbt und muss ich irgendwann mal einen neuen kaufen? Aber von, was, von was reden wir da? Ja, ich
1: würde ich würde sagen, so also auch das ist halt eben, wie intensiv betreibe ich die Landwirtschaft? Also wenn ich jetzt die großflächige Landwirtschaft in den neuen Bundesländern sehe, dann sind das vielleicht auf 100 Hektar sind das dann vielleicht 6.000, 8.000 Euro. Das ist aber eben... Pro Jahr. Äh, pro Jahr. Mhm. Das ist aber eben im Weinbau, das ist eben im Gemüse, das ist halt eben Tierhaltung oder so, also kann das ganz andere können da ganz andere Mengen zusammenkommen können da ganz andere Mengen zusammenkommen. Also sofern das ist wirklich sehr äußerst unterschiedlich. So, aber ich sage auch, dass eben beispielsweise in Bayern Baden-Württemberg durch die kleinstrukturiertere Landwirtschaft starke Viehhaltung, dass also dort mehr Teile gekauft werden als beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen.
0: Aber kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt so eine, es gibt ja in unserer Branche diesen Begriff des TAM, des Total Addressable Markets. Und Jetzt gucken wir mal nur Deutschland an und wenn ja. ich jetzt quasi als Gründer durch Deutschland fahre und ich habe jetzt so einen Wert von dir bekommen, ähm, 6.000 6 Euro auf 100 Hektar, dann ist ja, wenn man so eine Autobahn vorbeifährt, 100 Hektar sind ja schnell um, ja, ja sozusagen das sind ja 100 Hektar und dann ja. nächste Minute wieder 100 Hektar, 100 Hektar, 100, 100 Hektar. Kann man also durchfangen, dass quasi diese ganze bewirtschaftete Fläche in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel Millionen Hektar wir da, äh, wir da haben, ähm, sofern sie noch aktiv bewirtschaftet ähm, ist, das ist schon euer Total Addressable Market, nur für Deutschland. Genau,
1: das ist, also, genau das ist nur für Deutschland und ja, wobei äh, die, die Landwirtschaft in Deutschland äh, ja auch momentan es nicht einfach hat, das muss man also ganz klar so sehen. Wir sehen halt eben einfach der Druck der Öffentlichkeit, der Druck der Politik wird größer, nachhaltige Landwirtschaft und die Landwirte beschäftigen mhm. sich auch sehr stark damit.
0: Aber heißt nachhaltige Landwirtschaft nicht für einen ähm, Maschinen- Händler oder auch äh, Produzenten ein besseres Geschäft, weil äh, man dann anstatt mit ähm, Chemie sozusagen viel mehr mechanisch äh, die Ländereien bewirtschaften muss?
1: Ja, also wir sehen schon momentan den Trend, dass also äh, Glyphosat wird, meine ich, äh, ab nächstes Jahr, übernächstes Jahr verboten werden und so weiter. Also dann wird man nicht drumherum kommen, äh, eben intensiver zu arbeiten. Bedeutet aber natürlich auch gleichzeitig beispielsweise mehr zu hacken, mechanische Unkrautbekämpfung. Bedeutet natürlich aber auch, dass der Acker häufiger befahren werden muss. Also es, die ganze Geschichte hat immer zwei Seiten, dass ich mehr Diesel verbrauche, so aber im Grunde genommen ist diese Entwicklung für uns gut. So auf der anderen Seite muss man aber eben auch sehen, dass eben die Produktion teurer wird und dann natürlich auch Produktion bei uns abwandert. Und das ist dann halt eben wieder negativ, dass eben einfach in Ländern, in denen nicht so genau hingeschaut wird, ich sage mal in Spanien oder Südamerika oder wir reden ja von globalen Märkten, alles kann heute durch die günstigen Transporte durch die Welt gefahren werden, dass eben immer mehr beispielsweise aus Brasilien kommt. In Brasilien wird Glyphosat zu 98 Prozent weiter eingesetzt. Das wird auch so bleiben, das wird sich auch niemals ändern. Das geht gar nicht. Oder in Argentinien. Und äh, das ist halt eben so ein bisschen das Fatale. Das heißt, die Auflagen werden wie immer größer, aber... Wir wollen im Grunde genommen nicht mehr für die Lebensmittel zahlen, für die nachhaltigen Lebensmittel, die Lebensmittel, die hier in Deutschland vor Ort produziert werden, die wir viel besser im Blick haben.
0: Das ist ja die gleiche Diskussion mit der Produktion von Konsumgüterprodukten in China, die dort ja auch teilweise unter nicht so schönen Umweltauflagen produziert werden wie in Deutschland. Aber wir kaufen ja. trotzdem am Ende die Klamotte oder den Fernseher. Ja, genau. sozusagen. Ich, hatte
1: gerade, ich hatte gerade im Spiegel einen kurzen Artikel gelesen, man rät den Sp Sportlern bei der Winterolympiade jetzt. Sie sollen kein Fleisch essen, weil überall Glenbuterol nachgewiesen werden kann. Also Touristen, die aus China zurückkommen, zurückkamen, bei denen kann man Glenbuterol, Glenbuterol, also ein ein Mastverstärker, ein Hormon nachweisen und was also auch was also auch ein ganz klares Dopingmittel ist. Also auch da nochmal... Ja und wir holen eben Biolebensmittel aus China und wissen gar nicht genau was wir dort eigentlich kaufen und wir wissen eben nur dass die, dass die nur dass die audits in China nicht eingehalten werden. Und eben der chinesische Mittelstand, der gehobene chinesische Mittelstand, kauft deutsche Lebensmittel, kauft europäische Lebensmittel. So, Also die Welt ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das häufig vorstellen. Und da bewegen wir uns natürlich auch ein Stück weit drin. Aber ich bin kein Agrarspezialist. Ich sehe nur eben das, eben der Endkunde, dass der eben doch unter Druck steht, und ja, und dass momentan vielleicht auch die Preise, die er haben müsste, er für seine
0: Produkte nicht bekommt. Und, und ähm, du sagst also der sozusagen die Landwirte in Deutschland stehen so ein bisschen unter Druck, das, das ähm, war ja auch in den letzten Jahren schon so, durch die ganzen Milchpreise, durch die, ähm, durch die Konsolidierungsbewegung auch im, ähm, um, in Ostdeutschland, da haben wir mittlerweile Betriebe, da sind ja 8000 Hektar, ja gar keine selten, hat mehr, die dort irgendwie zentral bewirtschaftet werden. Was heißt das für euch, wenn so ein Großbetrieb äh, das Ganze dann bewirtschaftet? Der kauft ja dann einfach viel größere Maschinen, würde ich jetzt mal naiv ähm, vermuten, ähm, weil auch bei dem sind äh, Arbeitskräfte ein Engpass, die gibt es nicht so viel, gut Qualifizierte gibt es nicht so viel, dann sollen lieber die, die gut sind, einen viel größeren Traktor fahren, damit der Flug hinter dem Traktor breiter ist. Das heißt ja dann wieder weniger Maschinenverkauf, oder? Ja, das
1: ist dann, das sind dann eben wir als Landmaschinenhändler und wenn wir heute also einen großen Glas äh, Mähdrescher verkaufen, so eine Maschine kostet heute annähert 600.000 Euro, das ist also, wir reden da wirklich von ganz, ganz großem, eckigen Geld und so ein Mähdrescher kostete eben dann vor 15 Jahren oder 20 Jahren dann eben 150, 200.000 Euro. So, also das heißt, die Preise haben sich also entwickelt, aber die Maschinen sind also auch wahnsinnig leistungsfähig. Dazu nochmal, so ein Mähdrescher läuft klassisch eben in den neuen Bundesländern 20 Tage im Jahr. Also nicht für ein großer Bagger, der auf 250 Arbeitstage kommt, sondern wir haben ja einen äh, Mähdrescher, der annähernd 600.000 Euro kostet, aber nur 20 Tage läuft. Aber der kann in einer Stunde 80, 90 Tonnen ernten. Damit kommt eine Stadt wie Leipzig oder Dresden mit dem Getreide, was da geerntet werden, eine Woche bis anderthalb Wochen aus. Das das was in einer Stunde? Das geht die. Was dieser Mähdrescher in einer Stunde Erntet, damit kommt eine Stadt wie Dresden oder Leipzig, Brotversorgung und wo man sonst überall noch Mehl gebraucht, also jetzt den den Christstollen, wo mhm. auch irgendwie ja. äh, Mehl, Mehl drin ist, also damit mhm. kommen die eine Woche, zehn Tage, kommen die damit aus. Also schon wahnsinnig die Produktivitätsfortschritte. So und wir sehen halt eben, dass in den 50er, 60er Jahren hat man 30 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Und da wir in Deutschland Weltmeister des äh, Sparens sind, gerade bei Lebensmitteln, geben wir heute noch ein 10, 11 Prozent aus. Und das Ganze war eben nur möglich, indem die Landwirtschaft gigantische Produktionsfortschritte gemacht hat. Mhm. Ne? So,
0: Okay, aber bleiben wir mal kurz bei dem klaas medrischer für 600.000. Äh, also ich verstehe das natürlich jetzt Klaas, die können sich jetzt, das ist ja ein, sozusagen ein globaler Hersteller, ist ja eine globale Marke, es wird wahrscheinlich auch in Asien Glas mietrescher äh, geben. Die werden sich das jetzt nicht leisten können, überall Vertriebsleute zu haben. Dann brauchen sie Leute wie euch, den sagen so der, der Hans-Peter, der kennt dann den Großbauern in Mecklenburg-Vorpommern, der verkauft den Mietrescher. Aber das Geschäft, was danach kommt, ja, wenn dann irgendwas äh, mal ähm, sozusagen daran kaputt geht oder ein Software-Update gemacht werden mhm. wird, das möchte doch bestimmt Glas ohnen oder wenn 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 ich mir so angucke, was diese ähm, die Landwirtschaftskonzerne so an an Plänen haben, dann ist das das gleiche, äh, was auch ähm, andere Tesla. Unternehmen haben. Ja, ja, die wollen <lacht> den Zugang zum äh, Kunden, die wollen das äh, behalten. Äh, genau. So.
1: Äh, genau. Ja, aber es äh, äh, ist es natürlich so, dass man da schon in der Fläche vertreten sein muss und die Availability, also die Verfügbarkeit ist bei uns eben ein gigantisch großer Wert und dafür ist der Hersteller dann einfach zu weit weg und äh, wie gesagt, wenn so ein Mähdrescher, der 600.000 Euro steht, wenn der, wenn der sechs Stunden, acht oder zwölf Stunden steht, dann sind das gigantische Ausfälle und wir sind eben einfach dichter dran. Also ich denke, da äh, wie gesagt, wenn ein Tesla, wenn ein Pkw, so stelle ich mir das vor, ich habe aber auch einen Tesla und wenn der drei Tage, fünf Tage nicht da ist, dann kriegt man einen Leihwagen oder nimmt sich einen Mietwagen und das ist dann nicht so schlimm, aber so eine Riesenmaschine, die kann ich einfach nicht ersetzen, die wird die, die, die ist die muss punktgenau dann eben da sein, sie muss punktgenau dann funktionieren und dann brauche ich eben geschulte Leute vor Ort, die sofort beim Schnipp da sind und sagen, okay, let's go, reparieren und so und da äh, das wäre für den Hersteller so wahrscheinlich zu wäre er zu weit weg und äh, in unserer Industrie ist es so, dass alle großen eben auf Händler setzen die Händler äh, wachsen und und äh, einige Hersteller setzen mittlerweile auch
0: sehr auf sehr große Unternehmen aber das sind so Trends ähm, bei diesen Finanzierungssummen, bei 20 Tagen im Jahr, da würde mir ja sofort einfallen, wenn ich jetzt klar sehe, okay, ähm, wenn ich profitabel bin, kann ich mir kostenlos Geld besorgen, dann nehme ich dieses Finanzierungsrisiko dem Bauern ab oder dem Lohnunternehmer, der diesen Medischrecher kauft und äh, äh, gebe ihm dann, ich mir, wie lange hält einen so Medischrecher, Zehn Jahre, das heißt, ich müsste da mal, ich, ich vermiete ihn den einfach für 80.000 sozusagen für diese 20 Tage. Er kriegt dann quasi jeden Tag die Mähdrecher für 4.000 Euro gestellt. Und dann könnte doch der Bauer sagen, das, das lohnt sich ja für, für mich viel mehr, ich muss es gar nicht finanzieren. ich es sowieso nur für 20 Tage und dann wird er wieder abgeholt und abtransportiert in irgendein Land, was er dann nochmal später in diesem Jahr braucht. Gibt es das schon in, diese, in dieser Branche? Ja klar, das, das, das gibt es also auch schon.
1: Gott sei Dank in den Regionen, in denen wir tätig sind, äh, spielt das nicht so eine ganz große Rolle. Also es ist ja so, wenn man eine Maschine mietet, äh, wir reden ja doch von relativ überschaubaren Stückzahlen. Es ist jetzt nicht wie bei einem Golf 5 oder 6, oder, äh, dass wir da Riesenstückzahlen, zahlen, sondern äh, da muss eben dann auch der richtige Käufer für die Gebrauchtmaschine vorbeikommen. Dieses Risiko muss sich der Hersteller bezahlen lassen, wie überall, wenn Risiken da sind, mm -hmm. es kann ja auch Konjunkturschwankungen geben und ich werde die Gebrauchtmaschine dann eben nicht wieder los und so und deswegen sagt der Landwirt heute, ich würde sagen zu 85, 90 Prozent in unseren Regionen, ich gehe das Risiko selbst ein. Ich sehe dann halt eben, meistens wird so ein Mähdrescher dann nach vier, fünf Jahren wieder verkauft. Also bei diesen ungeheuren Leistungen geht man dann, die da abverlangt werden, keine großen Risiken ein. Und äh, der Landwirt äh, macht es selbst. Gott sei Dank.
0: Und ihr seid ja nun schon so lange im Geschäft und ihr habt ja quasi mit diesem Hannomag-Lager dann in Hannover ja direkten Zugang gehabt zu dieser äh, Produktion wahrscheinlich auch. Hat du da nicht in den Finger gejuckt, irgendwann selber mal mit dem Fricke-Traktor auf den Markt zu kommen oder dem Fricke-Flug wird es wahrscheinlich ja sogar geben in dem als als Granitprodukt, oder? Ja, Flug
1: nicht, aber es gibt äh, andere Maschinen, Großfederzinken, Eckengrupper und, und Schneeschilder und, und Schaufeln und, äh, und was weiß ich, was wir da alles produzieren. Und wir wollten gerade eine Fabrik in der Ukraine kaufen und das hat leider nicht geklappt. Weil äh, der, äh, wir haben länger verhandelt aufgrund von Corona und äh, leider hat dann der Nachbar äh, 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 anderes Geld gehabt, was, was die Verkäufer gelockt hat. So, jetzt sind wir am Überlegen, ob wir eben in der Ukraine, weil nur da gibt es diese Schweißer, die wir eben einfach dafür brauchen, dort ein Werk bauen. Aber äh, Putin steht da an der Grenze und so, dass wir da so also auch noch ein, vielleicht noch einen Augenblick abwarten, aber der Planungsprozess läuft. So der eigene Traktor. Nein, okay, das ist eine, die Märkte sind äh, aufgeteilt. Es ist ein konsolidierter Markt. Es gibt eben vier, fünf große Gruppen weltweit. Und das Entscheidende ist nicht die Landmaschine, sondern entscheidend ist eben auch da das Händlernetz. Hm. Und auch da gibt es halt eben eine demografische Entwicklung. Es gibt nicht so viel kapitalstarke Händler in diesem Markt, die das Geschäft übernehmen können. Denn wir müssen häufig eben auch ganz, ganz teure Maschinen, die 20.0, 300.000 Euro Kosten zurücknehmen. Und deswegen äh, so ist also vielleicht, aber das wäre jetzt das ist einfach eine Liga zu groß, das ist alles abgefrühstückt und äh, diese Märkte sind, wie gesagt, seit Jahren aufgeteilt. Es kann da auch kaum noch Konsolidierung unter den Gruppen geben. Ja.
0: Okay, ich, ich, ich habe das deswegen gefragt, weil ich habe immer bisschen das Gefühl in der Landwirtschaftszene, da gibt es eine gewisse irrationale ähm, Bindung zu diesem Traktormarken. Ja, man ist quasi entweder dieser Claas Liga oder John Deere Liga oder Fendt und ähm, es gibt ja auch diesen Begriff von Traktorporn, ja, das ist sozusagen YouTube-Videos, wo dann, wo man dann stundenlang Drohnenvideos gucken kann, wie ein Traktor welche Felder ähm, abernte. Das gibt also eine sehr sehr hohe Bindung zu der Marke, so wie im Automobilbereich ja auch. Ja, sozusagen man ist so im Opel Lager oder Mercedes Lager, das Opel Lager ist letzten Jahre vielleicht ein bisschen kleiner, äh, kleiner geworden. Deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass es dort da gewisse Bestrebungen äh, durchaus immer mal wieder gibt, da eine, eine Marke zu etablieren, mit der sich die Leute emotional binden lassen.
1: Äh, nein, wir versuchen ja schon, unsere Eigenmarke Granit, also im Ersatzteilgeschäft, zu pushen und, und auch da Marketing zu betreiben und ähm, da vielleicht auch noch eine Geschichte. Wir haben halt eben gesehen, dass immer mehr unsere Lieferanten eben auch über Amazon ihre Produkte verkaufen mhm. und äh, das äh, über Amazon und Ebay. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir etwas Eigenes. Und ich habe dann gesagt, wir stellen Leute in Taiwan ein, südlich von Taipei, gibt es ein Cluster für äh, Handtools, Quality Handtools, das haben wir gemacht. Und haben das unter unserer Marke Granite, Quality, äh, Granite Black Edition verkauft. Ist ein Bombenerfolg. Und auch unsere Werkstattmeister, die eigenen Werkstattmeister, sagen, wow, Top Qualität, haben wir gut hinbekommen. Wir arbeiten gerne mit den Werkzeugen. Die eigenen Leute sind ja meistens dann die kritischsten. Was sind das für also, Werkzeuge? Das ist also ganz normale Handtools, also äh, Schraubendreher, äh, genau, äh, Steckschlüsselsätze und was okay. ich, Also das, ist aber, mittlerweile die Palette wächst, aber ein Toller Erfolg, so also das heißt, wir haben da Eigenmarke, so haben wir eben auch einen eigenen Sitz kreiert, der eben, wo wir dem einen Namen gegeben haben, also versuchen eben auch da eben eigene Ideen zu verwirklichen und äh, dass wir eben aus diesem Preiswettbewerb, der eben auch unter den OES, also dass eben gewisse Filter, gewisse überall im Netz zu finden sind, sagen wir eben okay, wir kreieren etwas Eigenes, die Eigenmarke und das kommt sehr gut an. Das versteht der Handel auch
0: und äh, zieht da ganz gut mit. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Plattformen. Wenn, äh, wenn man jetzt irgendwie anfängt, auf diesen Plattformen zu suchen, ähm, vor allem Alibaba oder auch eBay Kleinanzeigen, dann hat man so also das Gefühl, man kann auch Landmaschinen kaufen, so Hof, ähm, Hoflader für 20.000 Dollar. Ja, die können die wildesten Sachen laut äh, laut Ausschreibung. Wenn man da ein bisschen in den Foren liest, dann ähm, kommt dann sofort die Rückmeldung, ja, das, das geht nach dem Dritten Einsatz und dem vierten Silageballen schon kaputt und dann repariert es keiner mehr, weil es ja gar kein Händernetz ähm, dafür gibt. Ähm, trotzdem ist das ja so ein Vorbot. Also es kann es. Ist, äh, seht ihr das schon, dass quasi aus dem asiatischen Raum jetzt ähm, Maschinen, Ersatzteile, Flüge deutlich günstiger angeboten äh, ähm, werden? Und merkt, merkt ihr das schon irgendwie?
1: Ja, nicht. Also da auch wiederum, äh, also die, äh, die Chinesen haben einen italienischen Traktorhersteller übernommen haben dann selber versucht da in den Markt reinzugehen und haben eben einfach gesehen ihnen fehlt das Händlernetz und ohne das Händlernetz bist du eben im Grunde genommen aufgeschmissen. Also Was deswegen, war das für Äh, äh komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Sorry. Oh. Äh, äh, Aber es ist nicht äh, so ein globales Ding äh, wie nein, John Deere oder so. Nein, um Gottes Willen. Nein, 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 um Gottes Willen. Also die, nee, die sitzen alle fest im Sattel. Die haben ein Händlernetz. Also sofern äh, nein, so wir sehen halt eben, wir sehen halt eben China. Nein, äh, wenn du heute auf eine chinesische Messe gehst, dann siehst du sechs verschiedene John Deere-Traktoren. Da ist dann Dear John, Big John. Die sehen alle von außen so aus wie ein John Deere, aber die das heißt, die, die, die Haube, die Kabine ist hundert kopiert, aber die Technik innen drin ist, also Hydraulikmotor. Ist komplett different, ist is, is komplett different, so, also das ist also verrückt. Und ja, okay, auch da muss man sehen, die Entwicklung geht weiter. Wir sehen es bei den Automobilen, mhm. also auch die bleiben nicht stehen und äh, Aber nochmal, wie gesagt, bei uns ist eben einfach diese 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 Technik vor Ort, der, äh, diese, diese, der Händler vor Ort. Äh, wir sehen ja auch da Digitalisierung, Precision Farming. Es muss dann eben einfach jemand vor Ort sein, wenn dein... Dein, äh, deine dein, dein, ähm, deine Elektronik nicht funktioniert, dann muss ja jemand kommen, der Reset-Taste drückt und sagt, okay, du musst das nochmal neu kalibrieren und so und so so und das so und das gehört ja auch dazu. Es sind also nicht nur die PS, es ist nicht nur die 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 Literleistung und so weiter. Aber vielleicht auch noch mal kurz zurück. Du du sagtest eben die emotionale Bindung. Ja, das ist es gibt da also eine emotionale Bindung. Und Landwirtschaft, das darf man nicht vergessen, hat auch etwas mit Tradition zu tun. Du musst ja sehen, da sind Betriebe, die existieren seit Hunderten von Jahren immer schon in dem gleichen Ort. Du kannst die Landwirtschaft nicht in einen Rucksack einpacken und sagen, ich gehe damit jetzt sonst wohin, sondern man hat also da eine ganz lange Bindung und so hat man eben dann vielleicht auch Stolz zu seinen ja, stolz zu seinen Produkten, so also ich will mal sagen in England, ein, äh, äh, die internationale Dairy Association hat gefragt, wer will denn aufhören und dann haben die Engländer mit 250 Hektar und 300 Kühen gesagt, 30 Prozent wollen aufhören und in Bayern mit 40 Kühen und 60 Hektar haben 80 Prozent gesagt, wir machen weiter, mhm. also Gott sei Dank. Wie gesagt, äh, hängt das äh, auch sehr, sehr stark an Emotionen, mhm. an, man geht dann vielleicht nebenbei arbeiten auf dem, in der Automobilindustrie oder sonst wo und äh, he, versucht aber diese Landwirtschaft weiter zu betreiben und für uns wäre es natürlich ganz wichtig, dass es möglichst viele Landwirte gibt.
0: Das verstehe ich, das verstehe ich. Wir kommen gleich nochmal zu, zu der globalen ähm, Ausprägung von Frick. Ich möchte mal ganz kurz aber bei den Produkten selber bleiben. Also okay, verstehe ich. Ali, du hast jetzt keine Angst vor dem Alibaba-Traktor für 15.000 Dollar. Was ist denn mit den ähm, elektrifizierten Maschinen? Äh, mein direkter Nachbar äh, Jens hat sich jetzt so einen Weidemann-E-Trak geholt, das ist so ein Hobby ist. Ja, ja hat so zwei ja. drei Pferde und äh, äh, mhm. muss auch hin und wieder mal ein bisschen ähm, so ziehen. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich äh, sagen. Da reden wir aber vom Gerät, das kostet ja, glaube ich, auch. 30 Netto, wahrscheinlich, ähm, ist das eine, eine zentrale Entwicklung in eurer Branche für, für größere Maschinen, dass dann auch jetzt so akkubetriebene äh, Dinge Einzug halten auf dem Hof? Ja, wird sicherlich kommen. Also, das, das wird sicherlich
1: kommen. Leider, es wird also dann, der, äh, Combustion Engine Verbrennungsmotor wird also wahrscheinlich rausgehen. So, jetzt muss man aber sehen, dass, äh, ähm, Im LKW-Bereich werden ab 24 kommen verstärkt äh, äh, Small Range, Mid Range Trucks auf den mhm. Markt. 28 kommen Long Range Truck auf den Markt. So, man Elektro. fragt Elektro, Elektro. Mhm. Battery Trucks. Mhm. So und man, man fragt sich natürlich, wer soll diese, wie wollen wir diese gewaltigen, äh, wir wollen wir diese gewaltigen äh, Batterien laden? Und ähm, ich habe also einen großen Kunden, haben wir in äh, Neumünster, der hat gerade eine 100.000 Quadratmeter äh, Fläche, äh, 50.000 Quadratmeter Halle gebaut und hat dann wollte drei Battery Trucks kaufen und hat dann die Stadtwerke in Neumünster gefragt, ich brauche dafür eine Leitung. Da haben die aber gesagt, drei LKWs, das ist zu viel, sie dürfen maximal zwei anschließen. Sonst, gleichzeitig. Gleichzeitig, sonst wird das nicht funktionieren. Der hat aber 180 LKWs. So, wow. der hat aber 180 LKWs, also, wenn der noch nicht mal drei anschließen darf, wie soll es dann 24, 28? Das heißt, wie schnell kriegen wir das hin? So, ja. und wir wenn müssen natürlich. Über, wenn die
0: Sonne scheint, dann ja. kann er mit seinen Solarzellen ja, genau. ein bisschen was So, machen. Und,
1: und wir, wir sind natürlich jetzt Offroad-Bereich, das heißt, wir haben 300, 400 PS-Traktoren. Und die brauchen dann auch die volle Leistung über 12, 16, 18 Stunden, vielleicht auch 20 Stunden. Und die heutigen Batterien, also die, die wir heute zur Verfügung haben, auch das kann sich ja alles noch dramatisch verändern. Das muss man, das muss man ja auch ganz klar so sehen. Dann müsste der eine 10 Tonnen Batterie hinten dran hängen. Also no way, ne? das, das ist unmöglich. So schauen wir mal. Aber vielleicht ist, ist die jetzige Lithium-Ionen-Batterie ja auch noch nicht das Ende vom Lied. Und auch da macht man sich ja Gedanken kukuma Wüste, wie tief will man da noch buddeln, wie stark will man die Welt noch dort schädigen und so weiter. Also auch das hat auch da gibt es ja Yin Yang, auch da gibt es ja positive und negative Aspekte. Wir müssen uns da
0: eben auch weiterentwickeln. Ja. Okay, also das ist jetzt quasi nichts was kurzfristig passiert in den nächsten zehn Jahren, aber es gibt auf jeden Fall Potenzial. Dass das was kommt und bei den Hobbyisten sind, glaube ich, diese eh die ja, es e wird kommen, ähm, es
1: wird kommen einfach jetzt der, der große die großen Treiber im Dieselmotorbereich. Ist einfach sind einfach die großen Automobilkonzerne und wenn die jetzt rausgehen, Mercedes baut ab 28 kein Getriebe mehr, das ist definitiv beschlossen. So, Dann fehlen natürlich auch die riesen Forschungsentwicklungsgelder aus dem Automotive-Bereich. Also ich denke, über kurz oder lang wird sich da auch in der, in der Landtechnik etwas entwickeln.
0: Wie seid ihr ähm, global ausgeprägt? Du hast, ihr seid ja in Deutschland gestartet. Und habt ja, hast, du hast ja gerade gesagt, es ist ein sehr, sehr äh, peoplelastiges Business. Also es ist viel Vertrauensarbeit ähm, äh, Vertrauens, ähm, zwischen dem Händler und dem Abnehmer äh, nötig. Ihr müsst dieses Netzwerk pflegen. Wie gut kann man da expandieren in andere Länder? Und wie weit seid ihr da?
1: Äh, ja, äh, nein, jetzt wieder vielleicht zurück zum äh, Parts-Business. So das parts business da war mir, da war uns klar, ähm, Deutschland ist irgendwann zu klein, weil wir sind natürlich eine Nische und wir reden häufig eben von acht Stück pro Jahr, acht Ersatzteilen pro Jahr, zehn, zwölf, 15. Also wenn sich ein Teil fünf, sechs Mal dreht äh, bei verschiedenen Kunden, wenn also fünf, sechs verschiedene Kunden das bestellen, legen wir uns das hin. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen, durch Zufall sind wir dann irgendwie auf einen Niederländer getroffen, Der hatte, das war so ein, eine John Deere-Tochter, die dann geschlossen wurde, der ist dann bei uns gestartet und wir haben gesagt, Aua, Mensch, wir haben eigentlich kein Geld und das war so 2000, um die 2000er und jetzt will der da mit uns arbeiten. Da haben wir erstmal gesagt, du, musst, du steigst auch mit 40 Prozent ein, so, und dann hat sich das aber entwickelt, dann äh, kamen ein paar Österreicher um die Ecke, dann kam ein Belgier, ein Franzose um die Ecke und, so, und, und wir haben dann daran festgehalten und alle haben uns dann beispielsweise gesagt, okay, Frankreich, ganz, ganz schwierig, äh, die sind sehr nationalistisch und da werdet ihr Probleme haben, aber wir haben es geschafft. Und äh, wir, wir waren zuerst furchtbar unprofitabel und wir haben große Verluste gemacht. Und das hat dann also wirklich viele, viele Jahre gedauert, mhm. bis wir dann Länder profitabel bekommen haben. Man muss dann auch sehr, sehr stark am Pricing arbeiten. Wir mussten höhere Preise nehmen als in Deutschland zum Teil, erheblich höhere Preise. Aber ich habe gesagt, okay, entweder der Markt akzeptiert
0: das oder wir müssen wieder zurückgehen. Was heißt denn das geschafft? Also heißt das... Jedes dritte Satzteil, was in einem französischen Traktor eingebaut wird, kommt von Granit oder 80 Prozent regionale Marktabdeckung. Äh, nein, nein, okay, es gibt
1: noch ein, zwei Wettbewerber in Europa. Es gibt also auch noch einen Wettbewerber, der größer ist als wir. Also mit dem messen wir und treffen wir uns dann eben in jedem Markt. Für dieses Feld Granit, für, für dieses ja, okay. Feld Ersatzteile für Landtechnik. Und äh, mit dem betteln wir uns also dann in jedem Land. Nein, der Marktanteil wird jetzt nicht so hoch sein, aber eben wir haben einen gewissen, wir sind die äh, wir sind eben in den meisten Märkten in Europa äh, sind wir Nummer eins, zwei oder drei. So, also das, und dann gibt es eben noch einige nationale Player, die auch einen, eben einen guten Job machen. Aber, nee, wir haben es eben geschafft, auch in diesen Ländern ordentliches Geschäft zu machen, profitabel zu werden, ein gutes Geschäft aufzubauen. Und, äh, ja, das einzige Land, was jetzt wieder, was uns zurückgeworfen hat, ist, wofür zurückgeworfen wurden, ist UK. Also da der Brexit, das hat uns schon wehgetan, wir waren sehr gut vorbereitet, aber in allen anderen Ländern kann man sagen, schwimmen wir über Wasser und haben also den Kopf aus dem Wasser bekommen.
0: Und wenn du jetzt nur nach vorne guckst ähm, und dir überlegst, so, wo, wo kommt die nächste Milliarde Umsatzwachstum her, ist das für dich, einen, ist das für dich eine, eine geografische Expansionsstrategie, wo du sagst, es gibt so Länder, keine Ahnung, Dänemark, Schweden, wo du vielleicht noch nicht seid, kannst du, oder Türkei oder was sind denn so ähm, Landwirtschaft? Es muss ja eigentlich Asien sein. Die, die, die müssen sich die die äh, expanden, Die da wächst ja die Bevölkerung. Die müssen effizienter werden in der Landwirtschaft. Die kaufen sich jetzt Flächen in, in Afrika. Da müsste wenn ich jetzt so über zwei Ecken das so herleiten würde, müsste das ja eigentlich ein Markt sein, wo man noch viel stärker aktiv sein müsste. Wie gehst du daran an dieses Wachstum?
1: Ja, äh, da äh, nein, wir haben also ein, ein, äh, ein äh, schon, schon vor äh, uns zu entwickeln. Da sehen wir zurzeit den amerikanischen Markt, weil der doch eher vergleichbar ist mit dem europäischen Markt. Da nur eben, das muss man so sehen, eine ungeheure Dominanz von John Deere dort. Also, mhm. dann Case New Holland, die Nummer zwei, auch sehr, sehr dominant. Und darauf müssen wir uns einstellen. So, da bereiten wir uns gerade vor.
0: Auch für Ersatzteile? Für Ersatzteile, okay. ja. Da
1: haben wir schon, wir haben also dort einen Partner, bereiten das jetzt gerade vor. Also die nächste, also in 2022 werden wir in den USA starten. Und da sehen wir also auch Möglichkeiten. Also in Amerika ist der Markt nicht so stark konsolidiert wie in Europa. Vorteil, es gibt dort keine richtig großen Unternehmen, die dort also am Markt tätig sind, das sind also alles mittelgroße Player, die nicht mal eine Größe von 100 Millionen Euro erreichen, also da sehen wir dann noch Potenzial. Also
0: mittelgroße Player sagst du, das sind dann Ersatzteile, äh, Ersatzteile. reine Ersatzteile
1: reine Ersatzteilspezialisten, die äh, die Landtechnikhändler, die können zu, zum Teil sehr groß sein. Hm. Das sind also Mega die äh, Staaten machen, Iowa, Indiana und und die also einige hundert Millionen drehen. Äh, ja.
0: also das, aber auch in äh, Iowa werden ja jetzt ja nicht 20.000 Traktoren jedes Jahr verkauft. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen geringer der Gesamtabsatz.
1: Äh, ja, aber der amerikanische Markt ist schon sehr, sehr groß und momentan ist der also sehr bullish. Es wird also sehr, sehr viel gedreht und äh, momentan ist eher Verfügbarkeit, also Viele Firmen sind schon fürs nächste Jahr ausverkauft.
0: Ah krass. Und wenn ihr dort startet in so einem Markt, musst du dann dein ganz komplettes Lager spiegeln oder müsst ihr eine Produktion aufbauen in den USA oder gibt es noch genug Containerplatz, dass ihr dann schnell genug darüber schippern könnt? ja das wäre schön aber
1: der Lager wird der Lager ist so ungeheuer groß und, und, und du fängst ja mit das ist also jetzt nicht wie ein Supermarkt ein Aldi Markt den man mal im Spiegelt sondern wir reden dort von einer dreistelligen Millionensumme die nur im die, Lager liegt die nur im Lager liegt also die gebundenes Kapital und äh, du fängst bei äh, vielleicht mit, mit ein zwei Millionen an und wenn man dann äh, für hundert Millionen Teile da liegen hat, also das die Größen nein, sondern das muss sich entwickeln, man muss sich auf den Markt einstellen. Wir können mhm. nur halt eben die Ressour weltweiten globalen Ressourcen können wir nutzen. Ja, und, ähm, aber wir fangen, man muss also da einen kleinen Anfangen, sich da reinkämpfen. Und äh, Stück für Stück eben äh, versuchen, so, ja so schnell wie möglich zu wachsen.
0: Welche Rolle spielen da digitale Kanäle? Würdest du jetzt auch anfangen, wenn ihr dort ein Lager habt, diese dieses Angebot auch ähm, intensiv über Amazon zum Beispiel in den USA anzubieten? Weil dort werden ja auch äh, die Abnehmer schon anfangen zu suchen auf der Plattform.
1: Ja, Amazon ist also im Pkw-Teilebereich in den USA schon mit Abstand der größte Marketplace, der größte Händler. Im DIY, im Do-it-yourself-Market auch, also Heimwerkebedarf sind sie also auch mit Abstand die Nummer eins. Nein, da ist es so, äh, ich, äh, Amazon ist unser größter Feind und äh, äh, so, äh, im Grunde genommen mit dem Kapital, was sie haben, können sie jeden Markt erobern, weil sie eben auch viele Jahre lang in einem Nischenmarkt Verluste machen können. Aber wir versuchen also überhaupt nicht, uns ganz, ganz stark fernzuhalten, weil die Gefahr, dass die bei uns einsteigen, in diesen Markt einsteigen, ist natürlich sehr groß. Da sehe ich aber, da sehe ich aber jetzt auch, dass wir 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 verkaufen natürlich auch schwere, sperrige Teile. Das kann eben ein Gelenkwellenprofil sein, das sechs Meter lang ist, das schwer ist. Güllepumpen, die irgendwie 150 Kilo wiegen und so weiter. Also Amazon. Momentan die hat ja die Strategie eher klein und teuer und groß und und Volumen sollen dann die Partner verkaufen, so das so und trotzdem natürlich ganz klar am Ende ist es eine riesengroße Krake, die alles an sich reißen möchte und wenn man diese Riesenwachstumszahlen weiterbringen will, muss man sich eben auch mit Nischenmärkten auseinandersetzen. Hm. So, Also das heißt, das werden wir mit Sicherheit nicht machen, aber wir, aber man kann dann eben auch sehen, ob es eben digitale Händler gibt, die wir kaufen können, die schon am Markt sind. Also auch sowas setzen wir uns durchaus auseinander.
0: Hm. Also ich hatte gerade mit ähm, dem Udo Kieslich äh, einen Podcast aufgenommen, das ist so der E-Food-Expert in Deutschland und ähm, uns mal angeschaut, wer ist eigentlich der Gewinner im E-Food-Markt und ähm dass Amazon lange nicht dabei ist, sind der größte Loser. Obwohl der Markt ja, ja riesig ist, ein Max, der größte Markt überhaupt. Und da ist Amazon mittlerweile auf der Verlierer, äh, auf die Verliererstraße. Sehr schön, eingebogen. freut mich.
1: Ja. <lacht> Nein, freut mich natürlich. Auf der anderen Seite ist es so, Sie können es nochmal wieder versuchen. Sie können nochmal wieder. Sie können lernen. Sie haben ein gigantisches Heer an Programmierern. Sie haben ein gigantisches Heer an Analysten. Hm. So, das heißt, never say never. So, also momentan ist das so. Dann freue ich mich. Also ich, das ist jetzt keine Schadenfreude, aber irgendwie müssen wir natürlich sehen, dass wir auch ja, dass das es auch weiter Unternehmen wie uns gibt, die auch hier in Deutschland viele Leute beschäftigen und äh, die sehr viel
0: sinnstiftendes machen. Und äh, ja, dass, dass die nicht alles übernehmen. Ne? Ähm, Bleiben wir mal ganz kurz dabei, diese fast äh, 3000 Mitarbeiter, wie ist, wie ist das aufgestellt? Also, ähm, ihr, ihr produziert ein paar Sachen selber, beziehungsweise lasst produzieren. Ist das, sind da jetzt irgendwie Dreher und Schweißer dabei, die jetzt irgendwelche Ersatzteile produzieren? Oder sind das alles Leute, die im Lager arbeiten oder in der Fläche Dinge dann ausliefern? Wie ist das aufgebaut?
1: Äh, ja, wir wollen im Grunde genommen, es gibt ein Maschinenbauunternehmen in unserer Gruppe. Da werden Maschinen produziert, mhm. Da, wie man sich das klassisch vorstellt. Da wird Stahl gebogen, da wird geschweißt und, und, und. Aber auch da haben wir eben Partner eben in Zentraleuropa oder Osteuropa, die mit uns zusammenarbeiten, die äh, Serien, die Produkte vorproduzieren. Die Ideen kommen von uns. So Und, und im Partsbereich ist es so, Sicherlich, es ist verlockend, vielleicht auch mal in Richtung Produktion zu gehen. Ich, äh, wir sind gerade auch im Gespräch mit einem Sitz-Spezialisten äh, Sitz so, aber im Grunde genommen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir müssen eben einfach sehen, die Welt dreht sich so schnell und das Risiko, dass man auf die falschen Pferde setzt, ist eben sehr groß und wir können eben nicht in so eine Produktion reingehen und sagen, der Ablauf muss jetzt so und so sein, sondern wir sind eben Händler und wir, wenn eben die türkische Lira fällt, dann Schieben wir Produkte in die Türkei, wenn, äh, wenn die Produktivität in Guangzhou, in China sich verbessert, dann sind wir da vor Ort. Wenn wir in Indien einen neuen Partner finden, dann also das heißt, die Welt dreht sich eben so schnell, überall entwickeln sich tolle Sachen, soll ja auch so sein. Und äh, so deswegen sagen wir, okay, das sollen bitte andere machen. wir Dieses Know-how besitzen wir nicht. Wie gesagt, äh, Firma Vielmann, die haben ja mittlerweile eine große Brillenproduktion. Sowas nimmt man auf, aber das ist eben auch ein Produkt und bei uns ist eben die Produktvielfalt eben viel zu groß. Ja. Garten- und Forstprodukte, beispielsweise, da haben wir eine irre Palette, da sind wir mittlerweile Marktführer für Parts, für, für, für Garten- und Forstprodukte in Deutschland, Hydraulik. Also, ich könnte jetzt. Also, wenn jemand äh,
0: quasi, wenn irgendwo der Harvester kaputt ist, äh, irgendwo in, in, im Waldgebiet in Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Tages ein Teil aus eurem Lager kommt, um diesen Harvester dann zu reparieren, ist gar nicht so gering. <lacht>
1: Ja, da, jetzt speziell beim Harvester gibt es noch Nachholbedarf, aber da gibt es noch Nachholbedarf, aber wir sind gerade dabei das aufzubauen, zu entwickeln, aber ja, wenn da irgendwelche Hydraulikkomponenten sind, dann könnte es schon sehr wahrscheinlich sein, dass
0: auch die Teile bei uns bestellt werden. Ihr sitzt ja nun mit eurer Zentrale genau zwischen Hamburg und Bremen, Hiesling, also das ist ziemlich genau in der Mitte glaube ich wenn ich wenn ich das auf der Karte sehe ähm, wie einfach fällt es euch dann denn auch für diese Spezialfunktion denn Leute zu ähm, finden egal mit wem ich im Podcast rede ist eigentlich immer so die sagen na ja wir könnten eigentlich noch stärker wachsen ähm, uns fehlen aber äh, 100 Leute der der Christian Grau von Sportiti hatte das gerade gesagt die mhm. sind ja die Nummer eins im Fitnessgerätehandel in Europa meinte jetzt 150 Stellen sind ja gerade offen du wir können nächstes Jahr bestimmt nochmal ganz doll wachsen aber ich kriege die ja gar nicht diese Leute wie ist das bei euch
1: ja, da muss man natürlich etwas differenzieren. Also A, nein, wir kommen ja aus der Landtechnik. Und Landtechnik findet eben nicht in Berlin, Hamburg oder Brüssel oder Paris statt, sondern auf dem Lande. Und, und das, unsere Familie lebt seit Generationen in diesem Dorf und das so und das kann man und das hat sich eben einfach jetzt so historisch gesehen so entwickelt und das kann man einfach auch nicht jetzt kann man auch nicht umziehen so und der Land der Landtechniker den brauchen wir ja auch a in den Werkstätten aber auch eben für die Entwicklung von Produkten da muss ja jemand sein der wirklich sich für den Flug begeistert, der sich für den Traktor, die Maschine begeistert und den finde ich natürlich wiederum eher auf dem Land, weil der irgendwie, äh, der Vater hatte Landwirtschaft oder der hat mal Mechaniker gelernt, hat dann ähm, eine Ingenieurausbildung gemacht, so den finde ich natürlich eher auf dem Lande, mhm. aber natürlich muss man sehen, das ganze Digitale, das Ganze in vielen anderen Bereichen, ist es so, da sind wir heute total offen, wir haben irgendwelche Datenspezialisten, die eben, da haben wir ein kleines Hub in Bremen, wir haben ein Hub in Hamburg, das hat sich dann eben einfach so entwickelt. Oder wir haben in den Niederlanden Datenspezialisten, die mhm. äh, für Capgemini gearbeitet haben, bei uns gestartet sind und wo man dann irgendwie sagt, okay, schon wieder, wo, wo wohnt der in Den Haag? Ich sag, den Haag, wie weit ist das von unserem Office weg? Dörtinchen sind wir, ja, 250 Kilometer. Ja, dann muss er wohl doch Homeoffice machen. So, also das heißt, auch da sind wir Kompromissbereit und auch da äh, ändert sich das. Also da vielleicht noch eine Sache: Der Monteur bei uns hat mittlerweile eine viereinhalb Tage Woche. Der arbeitet. Vier Tage, neun Stunden und dann vier Stunden, sodass er auf 40 Stunden kommt. Auch da haben wir uns dem Markt angepasst. Früher Aha. unglaublich, weil wir gesagt, gedacht haben, wir müssen unbedingt bis fünf, sechs Uhr da in der Werkstatt sein und das müssen wir dem Kunden bieten. Mittlerweile, ja, der Mitarbeiter, der der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler so, dass wir die Leute halten können. Da lassen wir uns schon wahnsinnig viel einfallen.
0: Gibt es sonst Engpässe quasi in eurer, ähm, eurer Branche? Also du meinst, die Mitarbeiter findet man auf dem Land. Das Land ist ja sehr verteilt. Das ist quasi nicht ja. eine. Es gibt jetzt nicht das Silicon Valley, der Land. Äh, der Landmaschinenmechaniker. sagen, Die gibt es überall in Schleswig-Holstein, genauso wie in Baden-Württemberg und, ähm, und, 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 und Sachsen. Aber wenn du so nach vorne guckst, äh, klar, weiter Ausbau Sortiments, weitere Märkte ähm, kommen dann hinzu. Dann gibt es natürlich entsprechende äh, ähm, ähm, ja, Skalierungseffekte auch in der Produktion, dass man auch wieder Preisvorteile hat, neue mhm. Kategorien, äh, Kategorien äh, kommen dann dazu, das ist ja sehr, sehr stark bezogen aufs Kerngeschäft. Gibt es, ähm, gibt es sonst noch so Bereiche, in die ihr so als Gruppereien expandieren könnt? Also wenn man jetzt sozusagen mal diese ganze Glocke digital äh, aufmacht äh, und jetzt ich nochmal den Vergleich aufmache zu den anderen Händlern, dann ist das ganze Thema ja Daten. Wie werden Maschinen genutzt? Wie stark wird der Flug Belastet. Muss man da jetzt irgendwie über den Smart Grubber nachdenken, der jetzt irgendwie an euch zurückmeldet in die Zentrale, wie oft wird irgendwie eingesetzt, damit man das Thema Predictive Maintenance würde jetzt ja jeder große Maschinenhersteller irgendwie äh, laut rufen. Ist das, ist das wirklich ein Thema oder sagt sich dann der Bauer oder Landwirt, das ist alles egal, ich brauche jemanden, den ich anrufen kann, wenn der Grubber kaputt ist und dann muss der am nächsten Tag repariert werden und lass mich da in Ruhe mit dem, mit dem Smart Grubber. Äh, nein,
1: das ist also auch Heute schon Standard, also wir der der Kunde kann also heute bei uns buchen, dass wir die Maschine ständig überwachen, also zumindest ein Traktor, ein Mähdrescher, dann sind wir in der Maschine drin und können ihm eben sagen, Kühl, Kühlwassertemperatur ist zu hoch, ja. bitte, da muss äh, Vorsicht jetzt und äh, du kannst vielleicht noch weiterfahren, aber das müssen wir in den nächsten Tagen, müssen wir das untersuchen, was da los ist, also Achse macht Probleme, also das sind schon Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Nein, klar, das geht Geht, das geht eben alles weiter.
0: Und wie kommt die an die Daten ran?
1: Äh, nein, das werden die werden über Funk werden die also an uns gesandt. Da gibt es also äh, Systeme am Traktor, die das Sensoren, die das aufnehmen, die uns das senden. Ja, äh, so wobei heute auch BMW oder Mercedes, VW, äh, dass man, äh, dass beispielsweise die Bremsbelege sind runter und automatisch wird ein Werkstatttermin gemacht, automatisch werden diese Teile bestellt. Auch das funktioniert ja alles noch nicht so und Solange die, das im, im Automobilbereich noch nicht funktioniert, also auch das, dass da automatisch ein Termin gebucht wird oder kommen Sie äh, nächsten Freitag äh, 15.30 Uhr äh, in die Lagerstraße 36 zum Bremsklötzewechsel, die Teile liegen parat. Auch das ist eben,
0: da, da arbeiten... Funktioniert die, noch nicht mal bei Tesla. Fun gut. Funktioniert noch nicht mal bei Tesla. Ja, das, das stimmt. Am Ende des Tages sind immer das sind doch die Kleinigkeiten. Dann bleibt gibt es eine Panne, bei dem LKW, wo das Teil drin ist oder der Mitarbeiter kommt zu spät zur Arbeit, dann wird ein Termin verschoben, dann, ähm, dann geht es nicht. Also extrem spannendes ähm, Unternehmen und vielleicht jetzt noch zum Ende des Podcasts, wenn du jetzt hier ein paar, ein paar Menschen, hören jetzt hier auch zu, ähm, gibt es bestimmte Jobs, die besetzt werden müssen, wo du sagst, ich brauche unbedingt hier Kassenzone-Hörer, äh, die morgen bei, bei mir anrufen, um dann dem Granit-Business zu helfen. Genau. Ähm
1: ja, wir suchen also noch äh, einen äh, Lagerleiter in Tolai. Also wir, das ist schon sehr speziell. Äh, ja. speziell. Nein, wir, äh, das ist äh, Saarbrücken an der französischen Grenze, sechs Stunden südlich von uns. Und dort planen wir also eine große Investition. Äh, ja, also ich, ich könnte jetzt jeden Bereich durchgehen, also es gibt irgendwie jeden Bereich, ich glaube, wir haben 100, äh, 150, 200 offene Jobs. Ja, noch eine Sache, vielleicht auch speziell. Wir haben über 200 Auszubildende. Wir haben sehr, sehr viel auszubildende Studenten. Wir haben also gigantisch viele duale Studenten, auch Wirtschaftsingenieur, mhm. Kaufmann, äh, äh, Daten-, äh, IT-Kaufmann und so weiter und so fort. Also auch da machen wir uns sehr viel Gedanken. Äh, das heißt also, wenn, wir, nee, wenn du teuer Leute reinholst, gehen diese Leute auch eben dann leicht teuer wieder weg für noch mehr Geld mhm. so besser ist natürlich so wie wir es machen dass wir also diese gigantisch viel Studenten Auszubildenden gewerblichen Auszubilden, dass wir die ranziehen und sie eben auch an uns andocken und nicht nur mit Headhuntern unterwegs sind teuer Leute reinholen also auch das sehe ich eben als wichtige Komponente mhm. Also Saarbrücken ist es so, dass ähm, äh, da die haben also eine gute Uni mit einem SAP äh, mit sehr guter SAP Ausrichtung. Da habe ich gestern also gleich eine Nachricht geschrieben. Bitte kümmert euch drum, drum, dass wir uns da gleich ein bisschen randocken, dass wir dann an dieser großen Investition, die wir in Tolai planen, dass wir dann vielleicht auch gleich da ein paar Leute ranholen.
0: Okay, ich verlinke nochmal die Stellenanzeigen auf jeden Fall von der Fricke-Gruppe. Ähm, ähm, ich habe das ja in Hesling mal schon mal ein bisschen angeguckt. Ähm, bei euch ist extrem ähm, beeindruckend, äh, sicherlich so eines der, für mich auf jeden Fall eines der spannendsten, ja. erfolgreichsten Unternehmen hier. Ähm, ja, auf vielleicht,
1: noch, vielleicht noch eine Sache, äh, Alexander, so das ist eben ja Familienunternehmen, was ist da, was zeichnet uns aus? Also Nein, also die, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, die vierte Generation ist jetzt da drin und die die sind, also die Söhne sind, Adrian und Philipp, sind 29, 30 Jahre alt und haben sich in der Welt umgeschaut und die Möglichkeiten sind ja heute doch andere als, als als in meiner Zeit. Da ging man vielleicht mal ein Jahr rüber nach Amerika zum Austauschschüler, aber dann war, war es irgendwie durch. Und die sind also auch sehr viel in der Welt rumgekommen, die sind also ja unterwegs. Also auch das ist, glaube ich, ja ganz wichtig für den Spirit in so einem Unternehmen, dass die Leute sehen, okay, da kommt auch die nächste Generation und äh, dass wir das alle wollen. Und äh, ich hätte das Unternehmen ja auch vielleicht vor fünf Jahren verkaufen können, aber ich habe eben Anteile auf die Kinder übertragen und eben gesagt, okay, das soll so bleiben und der die, die Firma ist also praktisch das... Baby, was gehecht und gefliegt werden muss und da sehen wir uns, treffen wir uns immer wieder und wenn wir jetzt auch nicht jeden Tag äh, so wahnsinnig viel miteinander reden, aber wir, wir haben gewisse Meetings, wo wir uns zusammensetzen
0: und das finde ich eine sehr, sehr positive Geschichte. Das heißt, dann müssen Adrian oder Philipp ähm, auch dann in nächster Zeit öfter mal in die USA fliegen, wenn dort das Business anfängt zu skalieren. Auch das, ja, ja. genau. Ja, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Also es ist ein sehr spannendes Unternehmen. Für die meisten im Podcast noch nicht so bekannt, wird glaube ich bekannter, wenn Adrian und Philipp äh, deine Wachstumsgeschichte fortsetzen. Ich muss mal kurz überlegen. Du bist Ende der 80er eingestiegen. Das heißt, du hast den Umsatz ungefähr ver facht Wenn die das auch schaffen, äh, sozusagen in der in der in der Zeit, ähm, dann, äh, dann, dann reden von wir von einem sehr sehr großen Unternehmen hier. Chris als General Mutter. Ja. Sehr sehr cool.
1: Sehr cool. Nein, okay, schauen wir mal.
0: Das, Vielen Dank für deine Zeit hier. Ja, Okay, vielen Dank an dich, Alexander. Das war die letzte Folge 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch nächstes Jahr geht es weiter mit wahrscheinlich so um die 50 Folgen mit Händlern, Herstellern, ähm, kleinen und großen Unternehmen. Im Januar reden wir zum Beispiel mit einem der führenden Hersteller von Torwart-Handschuhen, ähm, auch eine ganz spannende Nische, aber es gibt auch noch weitere Unternehmen, die ähnlich wie das Unternehmen von Hans-Peter funktionieren, wo man mal hinter die Kulissen blicken kann, seid also gespannt, auch der Schwester-Podcast-Commerce-Talks ähm, wird wieder voll hochgefahren, dort geht die erste Folge im Januar live äh, mit dem CIO von Boots, das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen aus UK, so eine Mischung aus Douglas und ähm, DM. Da geht es natürlich auch digital ordentlich voran. Also da gibt es auch wieder viel, viele Blicke über den Tellerrand. Auch einige amerikanische Gründer, Geschäftsführer von Händlern und Herstellern haben schon zugesagt. Also dort kann man sich weiterhin über E-Commerce informieren. Ich bleibe an dem Thema dran. Und 2022 geht's weiter. Jetzt erstmal einen guten Rutsch für diejenigen, die auch noch am Silvesterabend Podcast hören bei Kassenzone. Tschüss. Ja.